0: regresamos a hoy mismo en la mañana de hoy, le damos la bienvenida a nuestro programa Sandra Rodríguez Coto. Sandra, buenos días, bienvenida a PAB. Muy buenos días a ti, José, a
1: todos los amigos
0: Radio Escucha. Sé que has estado trabajando desde la semana pasada relacionado a una serie de eventos de carácter internacional que son más bien en la zona nuestra, en el Caribe, eh, y cómo las redes sociales han sido eh, utilizadas a esos fines, no eh, vamos un momentito uh -huh. a hablar sobre lo que has estado trabajando Y sé que eh, ya me anticipaste Que en el blog va a haber un escrito pronto Sobre el particular uh -huh. Pero me gustaría que nos pudieras adelantar este, En términos verbales no, Por tu participación aquí en PAB eh, Realmente qué es lo que has encontrado hasta ahora De lo que has estado investigando Bueno, este,
1: Joselía, saludos a ti A todos los que nos están sintonizando Yo creo que el, el Caribe como región vive unos momentos sumamente calientes, sumamente importantes, que a veces en la discusión pública, eh, y sobre todo en los medios de comunicación en este país, se circunscriben a un titular, ¿verdad? En los, me refiero a los medios mayoritarios, a los medios principales nacionales, eh, cuando es obvio que está sucediendo algo como lo que está ocurriendo en Cuba, pues le prestan atención. Pero hay que estar atentos a lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, esta situación de Cuba es el resultado de protestas que han estado llevándose a cabo primero por los artistas, la huelga de hambre, todo lo que ha estado ocurriendo anteriormente, y por la inestabilidad, el recrudecimiento de la de la crisis económica ya ante de, por la política de primero Trump y ahora Biden, que han tenido cada vez ya más fuerte el embargo. O sea, que hay unos elementos allí. Está lo que sucede en Haití, que, que comienza este fin de semana, el, perdón, la semana pasada con el asesinato del presidente, a manos de un grupo de mercenarios, evidentemente pagados, que trae otra vez a la luz pública todos estos grupos de soldados mercenarios, soldados privados, y yo este fin de semana lo trabajé en, mi, en mis presencias sociales, creo que lo comenté contigo, eh, de cómo en todo el planeta ha ido aumentando la cantidad de estos soldados privados, que incluso están en Puerto Rico, que lo habíamos denunciado aquí cuando estuvieron después del huracán, entre otros, este, lo, lo, lo denunciamos al compañero Jesús Rodríguez García, periodista y yo, después del huracán, y luego el Centro de Periodismo Investigativo presentó estas fotografías de estos militares privados prestándole seguridad, por ejemplo, a Nicolás Prauti, de la Ley 2022, dueño del de, edificio Ciudadela, entre otros. Entonces, ¿cómo estos, eh, estos sectores entran, ¿verdad? estas entidades privadas que responden a, a que los contrate, sea el gobierno o sea, sean empresas? entran a, a tomar decisiones a cambiar, a cambiar política entraron a Haití y presumiblemente mataron a un presidente o sea esto es una situación muy fuerte mira entonces lo que hace Dominicana que está eh, insistiendo en construir la verja para dividir Haití para que no entren a, a República Dominicana y entonces ¿dónde estamos nosotros aquí verdad en todo esto? y yo te traigo este macro porque ah perdóname Jamaica no sé si te mencioné lo de Jamaica Joselía, que también hay situación el gobierno de Jamaica demandó a Inglaterra por eh, lo que ellos le llaman los, las reparaciones, los reparations del dinero que le deben por los años de la esclavitud. O sea, mira todo el, lo que hemos hablado ahí sin entrar en detalle de, de la cuestión del tráfico de drogas que ha aumentado. O sea, el Caribe está bien caliente. Esta mañana el presidente de los Estados Unidos a través de del de, 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 de Jefe de Seguridad Nacional le dijo a los haitianos y a los cubanos que no se vistan, que no van, que si se tiran al mar los van a repatriar inmediatamente y esto viene de la boca de un cubano, que es el, el que dirige esa posición. Entonces, eh, lo planteo, porque mucha de la discusión de todos estos asuntos, como que lo miramos en blanco y negro, sin mirar los matices de grises que hay entre medio, y sin mirar cómo se ejecutan estos proyectos. Y yo ahí tengo que mencionar, entre ¿verdad? hay unas estrategias políticas muy 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 definidas, entre esta el uso de las redes sociales. Eh, ayer... Eh, José, eh, José Lía, yo ayer temprano en la mañana desde antes de ayer en la noche yo estaba viendo unos artículos escritos por un analista español experto en esto de las redes sociales, Macías, uh -huh. que estaba haciendo unos comentarios diciendo que el hashtag o la, la, la frase SOS Cuba que empezó a circular en las redes sociales este fin de semana, finales de la semana pasada, a la que se unieron artistas como, como residentes, eh, que eso empezó en España y luego se dirigió y logró identificar a un experto en el manejo de los trolls y de las redes sociales de Argentina. Entonces él empezó a hacer el, lo que le llaman el mapping, un mapeo o un mapa digital de dónde es que se originan esas páginas, pero que de, después las, las movió hacia Estados Unidos. Ayer en la tarde, yo estoy viendo toda esta cobertura porque estoy pendiente a nivel internacional, eh, José Lía. Ayer en la tarde el canciller eh, don, eh, cubano hace una conferencia de prensa donde acusa directamente al gobierno de Estados Unidos, dice que eso fueron de una campaña de, de Florida, para de, de Florida, pa, una empresa de Miami, para promover el levantamiento de la gente, las protestas de la gente en la calle. Y yo, ¿verdad?, este, podemos hablar de eso un poco más adelante, yo no estoy diciendo que eso haya sido necesariamente así, uh -huh. pero cuando ese, este, este tipo de situación se da es porque... Hay abajo un descontento, ¿verdad? Para que tú muevas a la población, tiene que estar pasando algo. Y yo quiero que tu re la gente recuerde algo que tú y yo discutimos, porque lo hicimos en este programa, en agosto del año 2019. Y yo recuerdo haberle dedicado uno de mis segmentos a este tema, un artículo que publicamos que se llamaba Twitter, arma de doble filo, un estudio que se hizo por parte de unos profesores, y voy a mencionar los nombres, Danilo Rivera, de, perdón, Danilo Pérez Rivera, que es de la Universidad de Puerto Rico, el profesor Christopher Torres Lugo, de Indiana University, en Bloomington, Indiana, y el profesor y amigo Alexis Santos Lozada, de Pennsylvania State University. Ellos prepararon este estudio que se llamaba Engaging for Puerto Rico, hashtag Ricky Denuncia y hashtag Ricky Se Queda. Eh, durante el verano del 2019, And Digital Identities. Ellos identificaron en ese estudio cómo se movió la red social de Twitter cuando el verano del 2019, después que salió el chat. ¿Tú te acuerdas de eso, José Luis? Sí. sí. Y ellos en aquel momento identificaron sobre 100.000 cuentas que se activaron en Twitter y empezaron a, 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 a repetir este hashtag y la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, en estados como Nueva York, Ohio, Connecticut, Pensilvania, Florida, Texas, empezaron a repetirlo y se tornó viral y salió en todas partes del mundo ese hashtag al punto que la misma red social Twitter publicó que en el aniversario número 12 de haber inventado eso de hashtag para crear tendencias de opinión pública, el, el hashtag que, que copó eso fue hashtag Ricky Renuncia. Hubo una empresa de Miami que después, según fuentes mías, estaba vinculada a COI, que trató de levantar un hashtag en aquel momento que era hashtag Ricky se queda, pero para tratar de mover, ¿verdad? Y no tuvo la opinión. Esto iba a la par con una estrategia de los trolls, que lo hemos hablado 20 veces, uh -huh. para tratar de, la de crear inventa nombres inventados y cuentas con nombres falsas para manipular la información, tratar de controlar las líneas editoriales, eso lo vimos en el chat de Telegram que pasó en Puerto Rico, pero más que nada para promover que la gente se mueva. Y eso es lo que yo creo que está ocurriendo, y evidentemente está ocurriendo en Cuba. ¿verdad? Está pasando con esta situación de Cuba, y no es la primera vez que pasa. Claro, el gobierno cubano va a decir que esto es un ataque, es una guerra psicológica, una guerra cibernética, que en efecto lo es. Las guerras se están haciendo de esa manera. Pero para que se dé esta guerra tiene que haber un descontento, y esa es la parte que el gobierno cubano no quiere admitir. La gente en Cuba está desesperada, tiene hambre, tiene eh, la yo he estado conversando con mis amistades en Cuba, tú sabes que yo estuve muchas veces en Cuba y, y soy sí. corresponsal en Cuba, tengo hasta por allá y ahijados eh, de, de, de amistades, así que conozco lo que está pasando y yo por ejemplo me siento en una desesperación que no logro contactar a gente porque quitaron la internet, quitaron la luz, o sea, y eso pues evidentemente pues es un problema. Eh, y ahí tú, se demuestra el temor que hay en el gobierno, no es la misma juventud, la juventud que está ahora en Cuba, no es la misma gente que vivía con una lealtad a la revolución, o sea que hay unos cambios que indiscutiblemente se tienen que dar allí. hay un elemento de corrupción bastante fuerte de, dentro de las líderes del gobierno cubano también, pero evidentemente a eso tú le añades las campañas de desinformación también que se dan desde el exilio. así que yo creo que es una situación bien compleja y yo quisiera pues traer a colación la importancia que tienen estas redes sociales y estos medios eh, eh, cibernéticos en cómo se comunica el, el mundo, cómo se mueven las plataformas, cómo se mueve la gente. Y recordemos que nosotros llevamos más de una década con estos movimientos en las redes sociales, José Lía. Recuerda que esto comenzó con la llamada Primavera Árabe, una década en que la tecnología y las redes sociales jugaron un papel clave en movimientos sociales. Facebook y Twitter... Lo, 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 lo señalan como entidades que ayudaron a derrocar presidentes en el Oriente Medio a difundir temas como el fraude electoral en Rusia, la brutalidad policial en los Estados Unidos, el tema del racismo el acoso sexual eh, también se utilizaron para eh, eh, propagar eh, la propaganda verdad, inspirar campañas mortales como las que ISIS y yo quería solamente mencionarte, si me permites, algunos uh -huh. eventos que yo creo que han sido importantes, por ejemplo esto comenzó con el Wikileaks la, las declaraciones de los, ¿verdad? los lo, las filtraciones de, de información privada que todavía al día de hoy, privada, ¿no? Información privilegiada de los gobiernos, que todavía al día de hoy Juliana Sánchez está preso por eso, el periodista Juliana Sánchez, el, lo que te acabo de mencionar de la primavera árabe, el evento de Occupy Wall Street, ¿recuerdas aquello? Protestas sí. por la cuestión económica. Correcto. Los movimientos anti-austeridad también en Europa, en Turquía, mm -hmm. en Brasil movimientos políticos en Nigeria y en la India, el Ricky Renuncia en Puerto Rico, que fue histórico porque después de Ricky Renuncia empezaron la misma tendencia en Chile y en otros lugares en que desencadenaron y promovieron eh, protestas en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Chile particularmente lo que hizo el grupo Las Tesis y luego se replicó con movimientos feministas en todo el hemisferio, las protestas más recientes en Colombia, en lo que va de año, eh, las protestas en el Congreso de los Estados Unidos, Black Lives Matter, después de la muerte de, de George Floyd, eh, lo mismo, o sea, esto pasó en Yemen, pasó en Egipto, pasó en Jordania, ha estado pasando en Rusia, en el año 2011, por ejemplo. Cuando se llevó a Vladimir Putin al poder y los sectores, ¿verdad? la juventud se oponía. ¿y luego cómo fueron cambiando la percepción con la, con la implementación de redes y de políticas, ¿verdad? De, de, de campañas de redes sociales desde el gobierno de Rusia al punto que desencadenó en lo que hablan que es una, cómo decir una estrategia de, de desinformación que intervinieron se les acusa en las elecciones de los Estados Unidos y obviamente y lo que ha pasado el rol que han tenido por ejemplo en Uganda tú te acuerdas el, el warlord aquel Joseph este Kony de Connie, eh, Connie, que mataba a niños eso fue una eso se tornó viral en la red social de, de Facebook eh, lo de Edward Snowden también y más recientemente verdad a nivel político el hashtag el Me Too, el movimiento feminista que como Por eso mencioné primero las tesis en América Latina y luego como como ese movimiento en octubre de 2017 el #MeToo logró en 24 horas conseguir casi 5 millones de seguidores y en, y en cuestión de 48 horas ya tenía 12 millones de posts en Facebook nada más. Entonces hay un elemento de redes sociales que tiene que ver con la política. Eh, yo creo que el primero que lo, se montó en esa ola evidentemente fue Barack Obama en su campaña eh, y, y su intención política, cuando era candidato, de darle poder a las redes sociales y el activismo social, ahí fue que hizo la campaña, no con grandes donantes. Pero quien llevó eso a un segundo nivel, sin lugar a dudas, fue Trump. Y Trump controlaba la opinión, controlaba la política pública, todo el mundo, todos los, los políticos y los gobernantes del planeta prácticamente le seguían el ritmo a Trump, hasta que terminó con lo que pasó. Eh, las elecciones que y, y al final de, de verdad principio de este año que le cerraron las cuentas y él está demandando así que eh, lo que es Twitter lo que es Facebook y todas las redes sociales son armas de doble filo eh, porque por un lado demuestra lo que es el activismo y puede promover cambio social como pasó aquí derrocar a un gobernador imagínate eh, pero por, y, y más que nada quiero puntualizar yo no digo que fue Twitter o fue Facebook pero sí fueron a entes catalíticos para movilizar un sentimiento que había en las poblaciones, en el caso nuestro en Puerto Rico, estaban molestos por los años de, de austeridad y por el mal manejo de las muertes del huracán María. Cuando sale el chat, evidentemente la gente se ofendió y esa fue la respuesta, ir a protestar. Las protestas se, se concretaban por las redes sociales. Eh, y eso fue lo que provocó en 12 días, fue tanta la presión a nivel internacional que el gobernador renunció. Entonces eso mismo se traslada a lo que está pasando ahora mismo en Cuba. Eh, Tiene que haber un sentimiento ahí de la población que eh, los que manejan esta y manipulan estas redes sociales y las manejan y conocen muy bien. Eh, eh, y evidentemente el, el, el efecto es qué va a pasar. Aquí ha habido el escándalo de Cambridge Analytica, por ejemplo, que es un escándalo que todos saben. Uh -huh. Yo les recomiendo los que tengan la serie, el, 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 la plataforma de Netflix de Netflix, que busquen por favor un documental que se llama The Great Hack de cómo, te explique específicamente cómo fue que se manipularon las elecciones y hay gente que trabajó en Cambridge Analytica explicando cómo fue que ellos estudiaban cuáles eran las percepciones de, por ejemplo, si tú tienes una página de Facebook, qué te gusta, qué tú compras, qué consumes por quién podrías votar y entonces te envían mensajes en Facebook o en Twitter que te manipulan básicamente entonces, ¿quién maneja eso en Puerto Rico hasta y, y en el mundo? Bueno. Aquí en Puerto Rico, pues evidentemente los, los másteres de esto fue COI eh, y siguen manejando las redes sociales todavía. Eh, esto se puede utilizar para bien o para mal. El futuro es lo que va a decir sobre esto. Bueno, yo creo me que, parece fascinante.
0: Eh, eh, me parece que es pertinente ahora que aterrizamos en Puerto Rico luego del repaso uh -huh. que has hecho a nivel sí. tanto de la zona inmediata como a nivel del planeta. ¿Por qué en Puerto Rico a pesar de que se cuentan con condiciones de muchos seguidores en redes sociales, eh, no hay respuesta. Y tenemos las situaciones también para reclamar al gobierno, sin embargo, no vemos que se precipita llegar a ese punto. ¿Qué está pasando en el caso de Puerto Rico, según tu particular eh, análisis, este, Sandra? Eh,
1: es que depende de qué, porque hay algunas que son efectivas, que se denuncia efectiva.
0: Pero, de, el... pero fuera de esa, ¿cuál fue después?
1: déjame pero déjame mencionarte en ese en ese momento se concretaron o sea más de cien mil cuentas en cuestión de horas eh, y obviamente eso provocó que la gente déjame decirte algo para que tengas una idea eh, entre entre eh, por lo menos ellos decían que era más de 500 cuentas concentradas en Puerto Rico y quinientas cuentas de influyentes de las redes sociales una persona un verdadero influyente porque es vamos a, vamos a los términos todo el mundo habla de los influencers, y tú vas a ir a todos los profesores, y tú, ah, influyente, influyente, mira, en, en toda la categoría del de, estudio de mercado, tú sabes que hay los early adopters, o, lo, o los lo, lo early influencers, que yo les llamo los provocadores. En esa categoría, por ejemplo, caes tú, caigo yo. ¿Por qué digo que somos provocadores? Porque nosotros decimos algo, y dentro de dos semanas, o dentro de una semana, va a ser tendencia. Yo le una noticia hoy, uh -huh. en mi blog, o en mi, en mi internet, y yo te aseguro que a la semana, tú mírala, a la semana esa es la noticia de titular en el nuevo día, o el reportaje como hizo ayer, una semana más tarde, Jay Fonseca en Telemundo. ¿Por qué? Porque Jay Fonseca es, in es influyente porque tiene una vasta gama de, de seguidores en sus redes sociales. Pero pero en ese sentido, pues hay unos early influencers, unos o provocadores que provocan un una movida política o, o de opinión está el que es influyente y luego viene el que lo adopta y que recibe esa información, el adopter. O sea, hay algunos que lo eh, que adoptan el tema rápido y otros se tardan, ¿verdad? Este es el resumen. Esto es más complejo, pero estoy tratando de resumírtelo. Es eh, mucho más complejo. La realidad es que, que en Puerto Rico tiene que darse las condiciones de que haya un descontento social. Tiene que hacerse de una manera sencilla y tiene que haber estrategia detrás de todo eso. En el caso del verano, vuelvo y digo, cuando Ricky Roselló se, se unieron demasiadas cosas, la gente estaba harta, la gente estaba sin comer, murieron más de 3.000 puertorriqueños, o sea, se murieron familiares a un montón de gente y se, la gente estaba indignada con el gobierno y cuando ven, ah cuando unidos por Puerto Rico, o sea, sabían todo lo que estaba pasando y por eso se concretó esa situación. Recuerda que había mucha gente moviéndose a la misma vez, que es lo que yo estoy viendo ahora mismo en Cuba, Sabes, Esta movida, en parte lo que dice el gobierno cubano, es correcto. Yo le creo más al analista español porque vi los números. Es correcto, esto está planificado en la manipulación de, de tendencias de las redes sociales, pero para que eso se ve tiene que haber un descontento. Y en Puerto Rico, ahora mismo nosotros estamos en un momento de austeridad terrible con las determinaciones que está tomando la Junta de Control Fiscal, el acuerdo que llegó ayer y, y, y el posible recorte de pensiones a, lo, a los jubilados. Eso es algo serio lo que está pasando aquí pero ¿por qué no se ha logrado un movimiento tan grande? Pues porque yo creo que no todos los sectores han logrado llegar hasta ahí. Tiene que haber una, una sensación eh, común un, y, y obviamente la pandemia ha influido mucho en esto. Eh, la gente pues está en sus casas, está ahora poco a poco volviendo a la realidad. Si tú ves que de momento se va el dinero de las ayudas federales, esto es mi teoría, ¿verdad? Esto es mi teoría, no lo he analizado, pero he hablado con alguna gente que maneja redes sociales y que maneja estas tendencias, precisamente ayer estuve conversando de esto, y decía, si tú ves que la gente empieza de recibir, a dejar de recibir las ayudas y no consigue un buen trabajo, y la, la situación económica en Puerto Rico se pone difícil, entonces yo creo que va a ser una, unas condiciones muy propicias para que entonces alguna empresa o entidades empiecen a, a explotar esto en las redes sociales. Pero no puede haber un overkill y no puede haber una multiplicidad de temas. Tiene que ser temas que congreguen a la mayor partida, cantidad de personas. Y eso todavía, las condiciones yo no las veo en Puerto Rico, ¿sabes?
0: Eh, a pesar de que eh, se pueda estimular por redes sociales las condiciones, por más que se traten de forzar en redes, no, no entiendes que haber resultados de ellas.
1: En este momento lo que pasa es que hay demasiados asuntos a la misma vez. Tú tienes la gente que... Sencillamente, todavía hasta que se acabe lo del PUA, no va, no va a dar un tajo para trabajar. Tiene la gente que está molesta porque eh, el trabajo que hay es a 7,25, 8 pesos la hora y como que no le convence. Tienen este también eh, la gente que está francamente cansada por un año de estar encerrado en las casas. Esa es la realidad. Hay demasiadas situaciones y, y, y yo no veo un, una coalición, de, te lo digo francamente, de, de intereses que puedan unir y que la gente entienda en algo sencillo la crisis que está ocurriendo y lo que nos espera a nivel fiscal. Eso, de hecho, el tema de la Junta y el tema de los recortes y de la y de lo que ocurre en Puerto Rico, todavía, José Lía, la gente no lo ha entendido. Llevamos cuántos años de la Junta de Control Fiscal y todavía muy, muy gran cantidad de gente no entiende el impacto que esto tiene sobre sí. nuestras vidas hasta que le venga a tocar.
0: Hasta cierto eh, punto, Sandra... Uh -huh. eh, eh, ¿cómo el troleo también ha contribuido uh -huh. sistemáticamente a impedir de que se den esos eslabones para poder reaccionar?
1: Okay. Bueno, los trolls eh, sabes que hemos estado, lo dijimos aquí también, estuvimos sí. en este espacio este programa, Ocelia, pionero en denunciar en el país lo que son los trolls sí. mucho antes que ahora que todo el mundo lo haga fue aquí en este programa uh -huh. los trolls son cuentas ficticias que utilizan nombres inventados en las redes sociales para atacar a una posición opuesta, sea política, económica, social, sea, eh, por ejemplo, anti-homosexuales anti o anticristianos. Eh, eh, y puedes crear una cuenta falsa para empezar a, a manipular. La mayor parte de la gente que utiliza esto son estructuras eh, bien organizadas de empresas que se dedican a esto, empresas de relaciones públicas, entre empresas que realmente es propaganda, empresas de, de publicidad, y gente con el capital, porque una vez tú conozcas los algoritmos, tú puedes mover eso. Y aquí en Puerto Rico es evidente que solo tenía, por ejemplo, la, la agencia COI, este otro señor, Jorge Eldera que después se convirtió en, había sido empleado de COI, sí. y después se convirtió en, en, en independiente, lo sabía en la emisora de radio como analista político, hasta que da la casualidad cuando sale el, el caso de, Chate, de Yatea, el caso de... de por el cual está siendo procesado el dueño de, esa, de ese negocio de estar este sí. de pornografía infantil, pues salieron unas muchachas con unos tweets en la red social de Twitter evidenciando que este señor Jorge Herrera las había hostigado siendo ellas menores de edad y él desapareció. Pero Jorge Herrera montaba operativos de, de, de trolls en Puerto Rico. En la red social de Twitter, por ejemplo, a mí me hizo uno que se llamaba Sandra tiene cara de mona. Y entonces desarrollaban campañas en contra de periodistas, en contra de opositores políticos, pero mayoritariamente prensa, para destruir reputaciones. Le pasó también a políticos, le pasó a Alexandra Lúgaro, le pasó a, a Carmen Yurín eh, Cruz, eh, algunos en el PNP también, pero mayoritariamente quien si tenía controlado esto eran unos sectores dentro del PNP. Le pasó a Pedro Pierluisi, tengo que decirte, porque el, el operativo era anti-Pedro Pierluisi. O sea, que, que esto es serio, son empresas que manejan, que conocen eso muy bien y el troll ejerce una función vital en la comunicación porque el troll utiliza varios elementos utiliza por ejemplo los memes los memes comunican es un, un vehículo eh, la gente se ríe con un meme una fotografía de una broma pero el meme te establece uh, si tú quieres cambiarle la, la, la visión de una persona y decir mira este es un, un bruto o este es un corrupto te, te crean toda esta figura entonces en Puerto Rico se da una dinámica de propaganda muy peligrosa que muy poca gente se, te, se atreve a hablar, José Lía. Y es que, además del meme y además del troll en las redes sociales que implementan esa campaña, tú tienes la propaganda oficialista y cómo sectores ideológicos han infiltrado los medios de comunicación y dominan la opinión pública. Tienes programas de chisme como Cobo Santa Rosa que se dedican a, a dañar reputaciones y a decir cosas falsas. Y tienes una, una prensa cada vez más menguada, con menos personal, con miedo a perder sus trabajos, la realidad que no fiscaliza por miedo o porque son parte de, 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 de esto. Tú lo ves primero como oficial de prensa del Partido Popular o como oficial de prensa de un político en el PNP y después lo ves como jefe de, de noticias de un noticiero o como director de un periódico, que es lo que está pasando en Puerto Rico. Entonces, ¿qué tipo de independencia de criterio tú puedes tener si trabajaste para un político antes. Es la pregunta que yo me hago. ¿Verdad? Hay gente que lo tiene y hay gente que yo respeto, que han sido secretarios de prensa, pero hay muchos que no. Y esa esa, esa, ¿verdad? propaganda y esa falta de, de, de independencia, pues, en parte contribuye a que cuando se dé una campaña de de, de destruir reputaciones, pues haya gente que le dé eco. Pasó, por ejemplo, con el caso de Alexandra Lúgaro y la niña, la fotografía de la niña, y fíjate que quien inició toda esa campaña fue la abogada motorizada, entre, estaba entre ella, abogada motorizada, estaba esta otra señora que tiene unas imputaciones personales muy serias, que salía en, en el programa de la Coma y de momento aparece como analista política y hoy en día es cabildera por la estabilidad, Elizabeth Torres, una persona que salió de la nada. ¿Y dónde sale esa mujer? Que no sabe ni siquiera hablar inglés. Ah, pero ella estaba como parte del operativo de desinformación. Fíjate lo que ella hacía en las redes sociales. ¿Cómo apareció ella en una página en Facebook, de buenas a primeras y se convierte en, en una opinante sin tener preparación, porque es bonita y se proyecta bien, o hay alguien detrás financiando eso. Okay. Esas son las cosas que tenemos que pensar. Bueno. Nadie se te va a hablar de esto, porque los periodistas en Puerto Rico no quieren perder trabajo, por lo contrario. El que dice esto te cierra en puerta, te lo hablo con la voz de experiencia. Sí. Es así,
0: así es. bueno Todas como es. Sandra quiero agradecer tu tiempo, la oportunidad que nos has brindado de conversar. Muy interesante lo que nos has explicado de la mañana de hoy para entender mucho el contexto de las situaciones que se están dando tanto en nuestro país como fuera de nuestro país en estos días. Muchas gracias.
1: Te lo agradezco a ti y muchas gracias Oscaría. a todos los que tengan buen
0: día. Igualmente a ti.